0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。这集要来跟大家分享一个很神秘的东西——暗网。大家可能时不时会在一些自然事件中听到暗网，或是在看纸牌屋中看到。就像交易市场有明有暗，无论佛界的网络世界，当然也有明有暗。今天就要来聊聊到底暗网是什么。在开始之前，要提醒大家一下，今天这集的内容主要是想要帮助大家更了解暗网，并不是在怂恿大家使用暗网。暗网上有许多非法和危险的东西。如果一不小心是会玩火自焚的，大家听听长知识就好，不要随意尝试。首先，我们需要对“表网”、“深网”、“暗网”这三个名词做一下解释，以免大家搞混。“表网”英文是 Surface Web， 指的是那些公开在网络上的东西，也就是那些可以透过 Google、Yahoo 之类搜索引擎搜寻到的网站。常见的例子有维基百科、购物网站、YouTube 等等的。“深网”英文是 Deep Web。与表网不同的是，它并不是开放给所有人的，像是公司的伺服器、医院的资料库、你的云端硬碟之类的，这些都是在网络上但并不公开的内容。你会需要透过身份验证或是付费购买会员之类的方式，才可以看到或是存取。最后一个就是今天的主题暗网，英文是 Dark Web。暗网是属于深网的一部分，需要透过特定的软体和特定的方式，才有办法连接到的网络。这边要小心，不要把暗网跟声网搞混了。暗网是那个大家印象中很多骇客和非法活动的网络，而声网上的东西像是医院中的病例和各个用户的云端硬碟，之所以不公开，几乎都是因为机密性和隐私性的考量。在网络世界中，我们最熟悉的表网只占了所有网络的5趴左右而已，其余的网络都是属于声网的部分。前面有提到过，要连接到暗网需要透过特定的方式和软体，那我们接下来就来介绍一下最常见的方法。洋葱网路 （Tor），Tor TOR 是 The Onion Router 的缩写，因此中文被翻译为洋葱网路。当我们在使用一般的网路连线要连到一个网站时，为了快速连线，往往会使用最短路径连接到那个网站。但在使用洋葱网路时就不一样了，洋葱网路会刻意绕远路，提高使用者被追踪的难度。举例来说，在一般的网路连接时，我们会从 A 走到 B， 换到洋葱网路就会在中间随意的插入不同的节点 C、D、E。让我们原本很直接的 A-B 路线变成了 A-C-D-E-B， 且每次的路线也会不一样，有可能是 A-E-C-D-B， 也有可能是 A-D-E-C-B。而中间这些 CDE 的节点是哪里来的呢？它们是由网络上很多志愿者所提供的。这时有些人可能就会想说，这样的话 ，A 跟 B 之间的传输资料不就都被 CDE 看见了吗？这样怎么有办法达到匿名性的隐私呢？这就是托儿的精髓所在了。当我们透过托尔传送资料时，就像把资料放在一颗洋葱的核心，而每层洋葱上就会写着下一个节点是谁。每次这颗洋葱被传送到一个节点上时，他们就会拨开一层，看到下一个节点是谁后，将剩下的洋葱传给他。到达最后一个节点时，就会只剩下洋葱的核心，也就是你想要传送的讯息了。因此，中间的节点不会知道你传送了什么。托尔透过这个方式，用很多层的加密保护著资料，每个节点只能解开他们那一层的加密。因此，不用担心某个节点会不会很贪心，一次解开很多层，看到内部的资料。尽管如此，也不要误以为只要使用 t 尔上网，别人就无法追踪你。t 尔的设计原理并不是让你在网络上完全匿名化，而是剪辑网站追踪我们的可能性，增加使用上的匿名性而已。t 尔其实是美国海军研究实验室在90年代开发出的产品，目的是为了保护美国情报通信的匿名性。因此托尔这个软体本身是完全合法，不是说在用 t 尔的人都是想要做坏事。也有很多人只是为了隐私和匿名才选择使用，但也因为拥有较高的匿名性，暗尔上才会存在很多非法的事情。讲了那么多，暗网上到底有哪些东西呢？简单来说，各种你想得到想不到的都有，包含在表网上也有的网页，像是维基百科之前介绍过的隐私导向的搜索引擎 Duck Duck Go， 甚至是 Facebook 都有一个暗网的版本。这些网页跟表网上其实差不多。只是透过不同的浏览器和不同的方式连接而已。当然，暗网上除了这些，还有很多非法或是无法在表网上发表的内容，毒品、枪炮、色情内容都只是小儿科。器官贩卖、人口贩卖、雇佣杀手之类的服务也都能在上面找到。但这不是今天到讨论的重点。我们把重点拉回治安上，暗网上也有很多跟治安相关的东西。资料外泄后的资讯，很多时候都会在第一时间流到暗网上贩售。不知道大家有没有想过，如果今天自己的资料外流到我暗网上，大概可以值多少钱呢？在暗网上，社交平台的账号密码售价一直往往不到十块钱美金，有的甚至是免费公开在我暗网上的。信用卡资讯的话也是很便宜，只要七到十美金。网络银行的账号密码相对比较值钱，但一组的平均售价也不过七十美金。如果是美国人的个资，包含姓名、电话、地址等等的资讯，价值四十到两百美金不等。包含了驾照、护照等等的证件的话，价格则会提升到 2,000 美金。台湾的护照在暗网上也是有不错的行情，价值大概1 0 0到0 0美金。除了资讯以外，各种资源相关的服务内容也都是暗网上热门的商品，包含骇客工具、恶意软体和骇客教学，或是直接雇用骇客做攻击的服务。价格的话，很热门的分散式阻断攻击的服务售价一个小时大概只要10块钱美金，一次满一天还帮您打85折，只要200美金。顺便帮观众复习一下：分散式阻断攻击 （DDoS） 是攻击者利用大量被入侵和控制的电脑，同时发动连线，造成伺服器瘫痪的一种攻击，有点像是把马路塞爆，让别人都不能走的概念。上述提到的这些资讯都是很快在暗网上流通着的。美国联邦交易委员会在2017年做了一个实验，他们建立了一些假的个资和账号密码，然后将这些资讯故意公开在 Paste e i 上。Paste c e i 是类似网络记事本的工具。大部分的时候是被城市设计师拿来分享城市码用的，但很多黑客会在贩售外泄资料的时候，将部分资料公开在这些配赛上，让买家可以验货。有的黑客也会将他们骇到的资料免费公开在这些配赛。研究人员在将资料公开在配赛上后，开始暗中监视那些资料的流动和活动。他们发现在公布这些资料的9分钟后，就有人开始尝试用那些账号密码登录了。在经过两个礼拜的监测后，这些假的账密总共被试了 1,200 多次，其中的信用卡更是被拿来盗刷了快 13,000 美金。看到这边的调查后，我就很好奇，真的有那么容易吗？因此，我在 Google 上做了一些搜寻，结果真的被我找到一些被公开在配载上的账号密码。试了一下，发现的是一些比特币钱包的账号密码，在那些户头里有价值600多块美金的比特币。暗网可怕的点就在于上面有太多不该有的东西。而且那些东西价格几乎都不贵，又很快的在流通着。当资料外泄发生，我们的资料被公开在暗网上时，几乎就没有救了。我们的资讯可能在很短的时间内被转了好几手，甚至公开在某处。很多人可能已经在尝试利用我们的资讯做坏事了。因此，在源头保护好自己的隐私和资料就显得更重要了。介绍暗网就不得不提到一下比特币，因为比特币是目前暗网上最普遍使用的交易货币。比特币是一个建立在区块链这个技术上的去中心化虚拟货币。虚拟货币指的是一个没有实体但能被用来进行交易的货币。大家比较熟悉的例子会是手机游戏里储存的点数，这些点数没有实体的东西，但是可以让你在游戏中进行交易和买卖。去中心化的意思就是比特币不是由少数人或是某些单位来管理的，像是我们每天在用的新台币就是由央行控管，美金则是由美国联准会管理。比特币创立就是希望建立一个不受国家主权或是货币政策干涉的货币，让市场自由的决定比特币的币值，这就是去中心化。这就会衍生出一个问题：没有一个管理者，如果发生不认账或是其他争议时，没有人来主持公道。这时区块链就派上用场了。区块链的概念是，每一笔新的区块中都涵盖上一笔区块的杂凑函数，如此一来便让每个区块都环环相扣，达到难以篡改的特性。因为在每个区块中都有上个区块资讯的情况下，如果要篡改某一个区块的话，你就会需要将这个区块以后的所有区块都跟着篡改。这件事在区块链有很多人使用的情况下是很难达成的。这边要注意的是，比特币只是区块链上的一个应用，并不是所有区块链都是比特币。除了比特币以外，也有很多其他应用都是建立在区块链这个技术上，像是以太坊、门罗币之类的。在比特币上，每个区块就代表一笔交易。写着哪个地址传送了多少比特币到哪一个地址，而比特币之所以在暗网上被普遍使用，是因为代表你的将会是你的比特币地址，也就是一组2 6六到三十字母的乱数。你只需要知道别人的钱包地址，就可以和他进行交易，不需要知道他的姓名、电子邮件或是任何其他资讯。除此之外，一个人也可以拥有多个比特币钱包地址。因为这些特性，比特币提供了一定程度的匿名性，也因此受到暗网使用者的欢迎。但因为各国政府都想要避免他们的人民使用比特币之类的加密货币来逃漏税、洗钱或是做坏事，所以大多数可以将加密货币换成实体货币的平台交易所都要求使用者要使用实名验证。因此，即便比特币本身有良好的匿名性，我们的身份还是会在将比特币换成台币或美金的过程中曝光。像上个月推特被害的事件中，其中有两名嫌犯落网的原因就是因为他们将诈骗来的比特币在美国的交易所上换成了美金。因此 ，FBI 就追查到了他们的身份。虽然比特币并不是完美的，但因为较早推出，获得较多人的信赖，因此目前在暗网上还是最普及的货币。当然，在暗网上也不是只有非法的东西。举例来说，很多吹哨者和揭发弊案的人也会利用暗网来爆料和分享资讯，利用暗网的匿名性来避免揭发秘密时伤害到自己和家人。或是因为要揭发的内容关系到政府黑幕，如果发布在表网上，就会被政府删除，因此选择发布在暗网。如果不是有暗网这个匿名的工具，很多这样的资讯和秘密是没有管道可以公布让世人知道的。很多像这样的工具都是双面刃，在帮助大家保护自己隐私和匿名的同时，也会被恶意人士拿来做非法用途。之前跟大家介绍过的 Firefox Send 传档工具，也是因为太好用，被恶意人士滥用，导致现在被下架了。可惜的是，目前还没有一个很有效的方法可以避免这样的情况。最后要提醒大家的是，暗网上虽然有不错的匿名性，但在上面做坏事还是会被抓的。每过一阵子就会看到新闻报道某个暗网的网站被 FBI 查封，或是某些人因为在暗网上做了坏事而被逮捕之类的。因此，不要以为使用了 Tor 就没有人知道你在干嘛。建议大家无聊没事多听 podcast， 暗网什么的听听就好。我会在 show note 里放上自然解压搜的网站连接。上面会有内容大纲，以及今天节目中提到的一些专有名词，像是洋葱网络、杂凑函数、比特币等等的细节。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及新闻时事单元。谢谢大家。